0: noi osserviamo l'assurgere al trono di Federico di a imperatore del Sacro Romano Impero di nazione germanica. Questo impero ha ormai perso una parte dei suoi territori storici, quelli conquistati da Carlo Magno, quelli rappresentati da quella che noi oggi definiamo modernamente la Francia. E come si è arrivati all'elezione, all'individuazione di Federico di Hoenstaufen, poi più noto con il nome di Federico I Barbarossa, si è arrivati attraverso una lunga lotta di successione dinastica, una guerra civile per l'identificazione di un nuovo imperatore a seguito appunto di una vera e propria crisi, insomma, derivante dall'estinzione della precedente dinastia. Federico di Oesthaunfen è un personaggio che per certi aspetti potrebbe essere paragonato ad Ottone I per la sua determinazione, per la sua volontà di ribadire la forza dell'impero su quei tentativi di autonomie locali che hanno caratterizzato gli anni del IX del X secolo. Vi ricordate Ottone era stato il primo a inventarsi la storia dei Vescovi Conti con lo scopo appunto di ripristinare il suo controllo diretto su tutto il territorio dell'impero. Federico Barbarossa eredita un impero estremamente frammentato sia in Germania dove si sono scatenate enormi guerre proprio a seguito dell'estinzione di una casata, e anche in Italia, dove proliferano i comuni. I comuni sono molto interessanti per Federico Barbarossa perché sono aree ricche dell'Europa, in cui abbiamo detto l'urbanizzazione va di pari passo con la crescita economica, con un certo dinamismo, con un certo ottimismo. Diventa interessante per Federico ripristinare l'autorità della Germania sull'Italia. Ciononostante i comuni fino a questo momento hanno continuato a governarsi in maniera autonoma come se non esistesse alcun potere imperiale. Quindi il progetto politico di Federico Barbarossa è il seguente, è scendere in Italia, ottenere la corona di ferro, che è il simbolo del dominio sull'Italia, reprimere l'autonomia dei comuni imponendo, ripristinando la legalità e imponendo a queste città, Stato di pagare le tasse e di accogliere dei delegati imperiali i quali sovraintendano, rappresentino il potere imperiale in questi territori il che comporterebbe per i comuni italiani la perdita della propria indipendenza e autonomia che hanno ottenuto violando la legge noi vediamo che molto spesso enormi fenomeni storici sono stati messi in movimento proprio dalla violazione delle regole della legalità cioè a dire se noi stiamo al rispetto della norma giuridica non sarebbe esistita la civiltà comunale in Italia. Civiltà comunale in Italia è violazione sistematica della legalità perché vengono usurpate le regalie le regalie sono precisamente i poteri che si addicono a un re che vengono sottratti al re, o meglio, esercitati contro il re da parte dei magistrati che governano i singoli comuni. I comuni quindi violano le regole, le leggi dello Stato, dell'impero. E ci mancherebbe altro, perché senza questa violazione non avremmo avuto la fioritura dell'Italia comunale, che è stato uno dei motori fondamentali della sperimentazione sociale ed economica. Quindi la violazione della legge... È un elemento che in storia è sistematico e produce spesso nuovi fenomeni storici. Attenzione, quando parliamo di violazione della legalità, non dobbiamo semplicemente pensare alla delinquenza comune alla criminalità di strada. Dobbiamo anche pensare al fatto che è lo strumento per mezzo del quale la storia produce nuovi risultati, nuove forme di sperimentazione. Allora, progetto di Federico Barbarossa prendere la corona di ferro. Per avere la corona di ferro bisogna ottenere la formale e sostanziale sottomissione dei comuni italiani alla corona imperiale. Una volta ottenuta l'obbedienza dei comuni, l'imperatore Federico Barbarossa, che ha trionfato sulla turbolenta e irrequieta nobiltà tedesca, è deciso ad andare dal papa e farsi incoronare imperatore. Siamo in una fase in cui è ancora importante che il Papa imponga la corona. Una volta ottenuta la corona e pacificata la regione centro-settentrionale, c'è un obiettivo più a lungo termine di Federico Barbarossa. Suo obiettivo è ampliare i domini dell'impero e la sua intenzione è di ampliarli in direzione dell'Italia meridionale superare i limiti tradizionali dei confini del Sacro Romano Impero, che erano rappresentati, come sappiamo, appunto dall'Italia centro-settentrionale, arrivare a unificare Germania e Italia. Questa unificazione di Germania e Italia dovrebbe preludere, nella mente di Federico Barbarossa, alla rinascita, alla rinascita dell'Impero Romano, perché sono passati più di 500 anni dalla caduta dell'Impero Romano ma nella mente di chi governa, l'impero romano è caduto temporaneamente. Il destino dell'Europa è quello di essere unificata sotto un superstato che comprenda tutta l'Europa occidentale, quindi non solo la Germania, l'Italia, ma chissà tutto quello che potrà venire poi, la Francia, la riconquista della Spagna, che ricordiamolo è in mano musulmana. Questo è l'obiettivo più ambizioso di Federico Barbarossa. L'obiettivo più a portata di mano è quello di ridurre l'obbedienza all'Italia così come prima la candidatura di Federico Barbarossa ha ridotto l'obbedienza, la turbolenta nobiltà tedesca, provocandone la pacificazione. Quando avviene questo tentativo di realizzazione di questo progetto politico, avviene poco dopo la sua elezione a imperatore, nel 1154. Barbarossa si affaccia in Italia perché la situazione tedesca pare essere sotto controllo. Siamo ancora all'interno di un'ottica di cooperazione tra chiesa e impero. Lo scontro vero e proprio si avrà più avanti. Che cosa accade dunque? Federico Barbarossa scende in Italia, si fa incoronare re d'Italia, convoca una dieta a Roncaglia. Cosa sarebbe questa dieta di Roncaglia? La Dieta di Roncaglia è un'assemblea cui partecipano, oltre a Federico Barbarossa, i rappresentanti delegati dei comuni italiani. La convocazione ha l'obiettivo di porre sul piatto della bilancia l'offerta di Federico Barbarossa, e cioè quella di una resa dei comuni i quali accettino di sottomettersi all'autorità imperiale, così come impone la legge, così come è legalmente corretto. E qui possiamo domandarci che reazione potranno avere i comuni italiani. Sarebbe logico pensare che i comuni italiani si rifiutino in blocco di accettare l'ombrello, perché nella migliore delle ipotesi dovranno versare una quantità di tasse dal proprio erario dei forzieri cittadini verso il sacro romano impero però scopriremo ben presto che alcuni comuni invece solidarizzano con Federico Barbarossa i rapporti tra i comuni non sono rapporti pacifici perché il comune tende a voler inglobare all'interno della propria struttura il contado di altri comuni. Più ampia è la zona agricola circostante che viene conquistata, tanto più ci si garantisce continuità delle riserve alimentari. Cioè Non dimentichiamoci che quando parliamo di comuni non parliamo solo di città, parliamo della città e della campagna che viene asservita alla città per garantire rifornimenti alimentari. I rapporti tra i comuni sono rapporti astiosi di continue scaramucce, di continue guerre, di continue ridefinizioni dei confini. A vantaggio dell'uno ora a vantaggio dell'altro in un'altra circostanza. I comuni minacciati nella propria stessa sopravvivenza perché confinanti con comuni molto più potenti di loro, molto più ricchi di loro. Questo rapporto prendiamo per esempio una città come Milano e un piccolo comune come Lodi, si trova a poca distanza. È evidente che un piccolo comune poteva avere la motivazione di accettare la discesa dell'imperatore perché lo vedeva come una temporanea soluzione alla propria condizione di comune minacciato di sopravvivere. Meglio essere dalla parte dell'imperatore, cedere una parte delle proprie tasse, ma in maniera tale che l'imperatore garantisca la nostra sopravvivenza, altrimenti rischiamo di essere fagocitati dentro il sistema di Milano ma potrebbe essere anche di qualunque altro comune d'Italia. Questa dieta è una dieta che in realtà termina molto velocemente. Viene posto il problema, della richiesta da parte di Federico, di ottenere la cieca obbedienza dei comuni e si assiste a un certo sfrangiamento nel fronte dei comuni, alcuni dei quali respingono in blocco l'intervento e sono pronti e decisi a combattere, perché qui rimane il tema di quanto sei disposto a rischiare, perché accettando il diktat dell'imperatore sai quello che perdi, però non devi combattere, mentre se ti ribelli c'è sempre il rischio che tu possa essere punito in maniera molto più crudele, perché la tua ribellione non è detto che abbia successo, anche perché abbiamo un esercito imperiale che potrebbe avere come antagonista un singolo comune. Il singolo comune avrà le forze per poter tenere in testa l'esercito dell'impero? Sulla carta no, apparentemente no. Un comune non dovrebbe farcela. Allora la seconda domanda. è: Esisterà un fronte di comuni che possano unirsi contro l'imperatore? Anche qui dipende, no? Quindi rimane l'incognita per i comuni. O reagiscono compattamente contro l'imperatore, altrimenti questi avrà facilmente ragione combattendo singole battaglie con singoli comuni. E quei comuni la pagheranno cara sicuramente, quindi vedete che la situazione è più complessa di come può apparire. Comunque sia, interviene un fatto nuovo. Il fatto nuovo è questo. Il Papa ha bisogno dell'imperatore. Abbiamo visto che i rapporti tra Papa e Imperatore erano rapporti di reciproca diffidenza, perlomeno dalla lotta per le investiture. Come mai allora il Papa invoca a braccia aperte l'intervento dell'imperatore? Ha dei problemi interni alla città di Roma e confinanti con lo Stato della Chiesa. Quelli interni alla città di Roma si chiamano Arnaldo da Brescia. Arnaldo da Brescia è un personaggio che sostanzialmente dà luogo a una sorta di rivolta contro l'autorità dei papi nella città di Roma e il suo obiettivo è quello di realizzare per Roma quello che si è realizzato nel resto d'Italia, cioè fare di Roma un libero comune dove si tengono delle elezioni, dove ci siano delle magistrature, dove l'autorità dei papi sia un'autorità di tipo religioso e non di tipo temporale. L'ubbidienza al papa, la sudditanza nei confronti del papa, è messa a rischio da questa ribellione popolare nella città di Roma. Il secondo problema è rappresentato invece da una minaccia sempre più forte, che è rappresentata dalla presenza dei normanni in Italia meridionale. I normanni, quella popolazione variegata, ha variamente occupato diverse aree dell'Europa, dalla Russia alla Danimarca all'Inghilterra alla Normandia in Francia, giunti in Italia meridionale come mercenari al servizio dei bizantini o al servizio di altri poteri locali come per esempio i Longobardi, Ducato di Spoleto e di Benevento, i normanni a un certo punto si rendono conto che la situazione è fluida e potrebbero combattere per loro stessi e nel giro di pochi decenni cominciano a fondare un regno normanno in italia meridionale e questo perché dovrebbe impensierire il papa il papa ha proprio paura di una loro espansione e infatti progressivamente questo regno normanno sta diventando sempre più grande sempre più importante l'obiettivo dei normanni potrebbe essere quello di aggredire lo stato della chiesa di sottrarre terre al Papa. Per queste ragioni combinate, Federico Barbarossa viene convocato a Roma affinché con l'esercito imperiale risolva la situazione. Che cosa potrà offrire in cambio il Papa a un imperatore che lo aiuti a risolvere la disobbedienza interna e eventualmente a tenere sotto controllo le operazioni militari a sud di Roma, in quello che sta diventando un regno normanno. Cosa potrà dare in cambio? La corona imperiale, la legittimazione, inaugurando una specie di nuova fase di cooperazione dopo quella fase di attacco. Federico Barbarossa non se lo fa ripetere due volte. Interrompe la dieta di Roncaglia del 54, scende a Roma, risolve il problema, restituisce Roma pacificata nelle mani del Papa, si fa incoronare imperatore, dopodiché rientra in Germania dove nel frattempo ci sono state alcune turbulenze ma subito dopo si ripresenta siamo nel 1158 si ripresenta in Italia e convoca la seconda dieta di Roncaglia qual è l'oggetto di questa seconda dieta? portare a termine quanto già annunciato nella prima e cioè l'accettazione da parte dei comuni di un delegato imperiale che possa sovraintendere, controllare l'operato politico e riscuotere i tributi dovuti, secondo la legge, all'imperatore. Qual è il risultato di questa dieta? Il risultato di questa dieta è molto semplice, e cioè alcuni comuni non accettano. E l'imperatore non se lo fa ripetere due volte. Marcia con l'esercito imperiale contro questi due comuni particolarmente quelli di cui si parlava prima, Milano per esempio, viene rasa al suolo dall'imperatore, rasa al suolo, quindi la Milano che vedete oggi è tutta posteriore al 1158, perché in quella data la città di Milano non esisteva più, è stata spianata dall'imperatore.